0: Começa agora mais um programa Independência, a voz da recuperação Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade Com vocês, André Canóbel e Marco Melo
1: passou
2: a linha entre o prazer e a dependência. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. O programa Independência do dia 26 de janeiro de 2020. Hoje, sem o meu parceiro de programa Independência, sem Marco Melo. Marco Melo que está lá num compromisso familiar. né? Às vezes sou eu e às vezes é ele. É, a sobriedade proporciona para a gente. É, compromissos familiares, almoço em família, reunião em família, o que a gente não tinha enquanto a gente estava bebendo, né? enquanto a família não queria a gente por perto, depois que a gente encontra a sobriedade, a gente entra em recuperação, a família fica feliz de ter a gente por perto. Então, o Marco Melo está lá dando atenção para a família dele e eu vou aqui com vocês até as 15 horas, é, falando um pouquinho sobre o alcoolismo adicção, recuperação, sobretudo sobre recuperação, né? Que o alcoolismo é uma doença, que a adicção é uma doença, que a dependência de, de álcool e droga leva a gente pro buraco, né? Leva a gente só a perder, né? Perder bens materiais, perder dignidade, perder caráter, a gente já falou bastante aqui, né? Mas... É, além disso, o importante é falarmos sobre recuperação, né? Que é possível se recuperar, é possível levar uma vida normal, né? É possível ter uma vida de recuperação, uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida feliz. Embora os problemas continuem existindo, as dificuldades, as tribulações... É, não é porque a gente entrou em alcoólicos anônimos ou outra irmandade, né? não é porque a gente parou de beber que vai ser tudo no um jardim de flores. Né? Ainda tem um cacto no meio, um galho meio espinhento perdido ali no meio, né que às vezes a, a gente acaba se assim, enroscando, se cutucando, né? tem uma pedra no caminho que a gente tropeça, mas é possível sim lidar com tudo isso, com todas as adversidades, sem o uso de álcool, sem o uso de droga, para fugir, né, dos problemas, né, porque o, o uso do álcool e de droga nada mais é do que uma máscara, né, uma fuga, você foge dos problemas, né, em vez de encará-lo, e depois que você entra em recuperação, você consegue encarar, né, as dificuldades e os problemas sem fugir, além disso, a gente tenta tocar as músicas que passam mensagens boas, mensagens de superação, né? Uma mensagem que possa mudar o seu dia, deixar seu dia mais feliz, mais alegre. A música tem esse poder de transformação e de comunicação, né? De levar mensagens boas. E é o intuito do programa Independência, é esse também. É, hoje eu estou aqui com... Um, um membro de Alcoólicos Anônimos, ele é ingressante recente da Irmandade, ele vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa chegada dele em Alcoólicos Anônimos, como foi a recepção, o que ele está descobrindo aí nesses poucos dias que ele está lá, mas a gente já ouviu aqui pessoas que têm 30 anos de sobriedade, 10 anos, 5, 7, 2. Né? mas é bom a gente ouvir também quem está chegando agora, né? Daqui a pouco ele vai dar boa tarde para a gente aí e a gente vai bater um papo aí ao longo desse programa Independência com esse membro de Alcoólicos Anônimos. É, se você quer perguntar alguma coisa, né, tem alguma curiosidade, não se acanhe, ligue para cá no 34923717 ou mande sua mensagem no WhatsApp da Rádio Alternativa, que é o 996501063. E se você quiser pedir uma música, mandar um abraço, o programa está aqui também à disposição para isso. Né? E a gente vai ouvir Rosa de Saron acendo a luz para a gente começar a entrar no clima de programa Independência e a gente já volta já, não sai daí. Muito bem, a gente ouviu Rosa de Saron então acendo a luz que passa uma mensagem super bacana também é, se ame para que, que eu possa te amar e a recuperação ela, é, tem tudo a ver é, com essa música porque costumamos dizer que a recuperação... eu estava aqui conversando o nosso convidado aqui justamente sobre isso, que a recuperação ela tem que ser egoísta né? as pessoas acham que vão parar de beber por causa da esposa, por causa da mãe por causa do filho, por causa do, do sobrinho, da avó, do tio só que a recuperação ela tem que ser por mim né é, eu não bebo por mim, né? para a minha melhoria e costumamos dizer que a recuperação é egoísta é por, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu e em quarto lugar uma foto minha depois os outros, né? Então essa música da Rosa de Sarão ela fala justamente sobre isso. Sobre esse amor próprio, né? Primeiro se amar, primeiro se cuidar. para que depois outro possa te amar, para que depois você possa amar e cuidar do outro. Né? A gente tá aqui com o membro de Alcoólicos Anônimos, ele vai usar o nome de Jurandir. É lógico que é um nome fictício, mantendo as tradições de Alcoólicos Anônimos. Eu vou ler a 11ª tradição da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que, na forma integral, ela diz que nossas relações com o público, em geral, devem caracterizar-se pelo anonimato pessoal. Acreditamos que a A deve evitar a publicidade sensacionalista. Nossos sobrenomes e fotografias como membros de A não devem ser divulgados pelo rádio, filmados ou publicamente impressos. Nossas relações públicas devem orientar-se pelos princípios da atração e não da promoção. Nunca há necessidade de elogiarmos a nós mesmos. Achamos melhor deixar que nossos amigos nos recomendem. Então, mantendo é, essa 11ª tradição, é, esse membro de Alcoólicos Anônimos que está aqui com a gente hoje, ele vai usar o nome de Jurandir. É um, número, um nome fictício em respeito ao anonimato que é sugerido pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos oh, e chegou um, um outro companheiro aqui convidado, depois também a gente bate um papo com ele, vamos falar com o nosso amigo Jurandir, Jurandir quanto tempo faz que você tá, chegou em Alcoólicos Anônimos? Conte para os
3: nossos ouvintes. Então, boa tarde a todos é, meu nome é Jurandir então André faz que eu estou acompanhando assim, frequentemente a um mês, né? Um, há, mês. um mês? Mas... Assim, que é... Falar que eu não bebi, nesse né? assim, um mês, não. Mas o que faz que eu não não bebo faz 20 dias.
2: Legal, ah, parabéns. Obrigado. Já é uma
3: vitória. Obrigado. Um dia sem beber já é uma vitória. Obrigado, sim. É, então... E o propósito é esse, né? De continuar assim. A gente tem, tem as recaídas, tem. tem dia que, que bate aquela. aquela vontade, aquela. mas eu consegui, consegui superar e. e graças a Deus acho que eu vou continuar do jeito que eu tô. Porque assim, eu não. Eu, eu, eu queria, eu não queria beber só que tinha dia que chegava, chegava um dia que não, não tinha jeito, eu não sei que nem teve um, um testemunho lá hoje que falou que, que ele bebia e, e tinha uma coisa que acompanhava ele, sabe, uhum. que seguia ele, e eu me identifiquei naquele naquela, naquela, testemunho e eu não sei se é isso se não é, Porque eu não, eu não queria Eu Sabe A vontade minha não era de beber Mas Tem uma coisa que chegava um certo dia Que não tinha como eu, eu tinha que beber Mas Graças a Deus Eu conheci A comunidade Lá do teve Tive vários Várias vezes falaram para mim, mas eu não, não aceitava, né? Achava assim, que eu não era, eu não era um alcoólatra. Que eu eu bebia o dia que eu queria, o dia que eu não queria eu não bebia. Mas não é, não é bem assim. A partir de quando você não consegue parar e outra. A pessoa... Eu cheguei presenciar a presenciar gente que o rapaz chegava no bar e falava com o dono do bar dá uma pinga, uma cerveja tomava uma pinga, tomava uma cerveja aí ele pegava e ia embora eu não eu, eu bebia uma, bebia duas, bebia três bebia quatro e enquanto não, não sei, parecia que ia acabar enquanto não via o fundo do copo, não, não parava é, era, é, queria beber tudo naquele dia eu, era assim Então eu acho Então isso daí É uma doença Sim. É, eu, eu Podia dizer eu, eu, eu Era um alcoólatra Sou um alcoólatra, né? Em recuperação Mas eu não aceitava Eu não aceitava Mas agora conheci lá A sala Os companheiros lá é, fizeram um convite, levaram eu lá, e graças a Deus, já faz um mês que eu estou frequentando, e todo mundo, todas as pessoas que estão tá ali, você, você acha que o seu problema, o seu problema é, é grande, mas tem gente lá que o problema dele é maior do que o, o seu. Sim. Porque você vê cada depoimento lá que... Olha, chega a arrepiar a gente. E então você fala assim... Se ele conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Eu, eu penso assim. Mas... Por que não é tanto a, a bebida? Porque assim... Eu, eu experimentei vários tipos de bebida. Mas hum, a bebida minha era é a cerveja. Mas tem gente lá que... Ele bebia pinga Quando não tinha pinga ele bebia álcool E hoje ele está há muitos anos lá sem beber
2: Mas sabe que é importante falar da cerveja? É. Porque existe aquela ilusão que o, o alcoólatra É aquele cara que anda empurrando um carrinho na rua Sendo seguido por um cachorro que só bebe pinga Isso. É, e a gente costuma dizer aqui, né, enfatizar aqui porque a cerveja tem álcool, né? Que se o, se o cara, né, se a pessoa, homem ou mulher, tiver a predisposição a desenvolver o alcoolismo, a cerveja vai levar ela no, no fundo do poço, vai levar a pessoa para o fundo do poço, né? Sim. A pessoa que não tem a predisposição, que não nasceu portadora da doença do alcoolismo, ela vai, ela senta, ela toma uma, duas cervejas, boa noite, tchau, e vai embora. Né? E, e existe essa ilusão não, mas eu só bebo cerveja, quanto? É, um, ah, eu só, de, só de sábado quando eu vou lavar o carro é. dois jardins, né eu bebo 12 latinhas, né mas só cerveja né? então existe essa ilusão, né? mas a cerveja ela tem álcool a cerveja, se, eu, se a pessoa for alcoólatra portadora do alcoolismo a cerveja vai causar o mesmo efeito que a pinga causava em mim Sim. Né? e foi bom você falar isso depois a gente até fala mais um pouquinho é, porque existe essa ilusão realmente de que, ah, mas a cerveja ela não faz mal. Para quem não é portador de alcoolismo, né? É, realmente é uma doença física, né? Progressiva, né? Incurável e fatal, porque a pessoa quando ela começa a beber, ela já não, não começa a beber, lógico, 12 garrafas, né? Sim, ela começa sim. a beber numa, duas, só que existe essa particularidade aí que você é sempre o primeiro a chegar numa festa por exemplo, ou num churrasco, num bar você é o primeiro a chegar e o último a sair, você mencionou isso ah, muito bem, isso. eu até costumo dizer aqui no programa às vezes que ah, se você tem um amigo que ele é o primeiro que chega no bar no dia que vocês combinam de fazer um happy hour, e ele é o último que sai, é, que todo mundo que quer ir embora, começa a ir embora e ele fica não, vamos, ficar, vamos tomar essa saideira, é. não, vou ficar mais um pouquinho é. É. e no outro dia todo mundo faz piada com ele, não faça um piada com esse amigo, cara não faça um piada porque ele, ele é um alcoólatra em potencial, né? Ele é um alcoólatra em potencial. Então, cara, você falou tudo aí, resumiu aí muito bem o que a gente tenta passar aqui, sabe? Que a cerveja tem álcool pro cara que é portador de alcoolismo, vai levar ele pro fundo do poço. Independente de ser só cerveja ou ser cerveja e pinga ou só pinga, né? E não faça um piada com esse amigo que chega primeiro e sai por último, cara. Porque Sim. ele é um alcoólatra em potencial, resumiu Sim. muito bem o Jorandir mencionou aqui uma partilha que houve na reunião hoje né? Alcoólicos Anônimos não está vinculada a nenhuma religião, né? nenhuma seita cada um, cada membro de Alcoólicos Anônimos é livre para acreditar, para seguir a sua religião, né? e na partilha cada um expõe o seu pensamento, né? a sua opinião e não necessariamente a é, opinião de Alcoólicos Anônimos, né, para essa pessoa que disse que era acompanhada por um espírito, a visão é dela, né? e os membros AA respeitam uh, o posicionamento particular de cada, cada membro, porém, para a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença né? física, e que progressiva, né? e que a, a pessoa bebe por causa da necessidade de satisfazer, o é, um desejo pelo álcool e a falta de outras substâncias que o corpo do alcoólatra e do adicto não produzem. Então, vamos dar boa tarde. Não, não dá para dar boa tarde que eu não sei o nome que eles vão usar aqui ainda, que tem mais dois convidados membros de Alcoólicos Anônimos também. A gente vai ouvir uma música, a gente já volta. Bom, hoje a gente tem aqui uma pessoa que está frequentando há, há um mês, a gente tem outro que já frequenta há 35 anos, né, que ou teve uma recaída, um tropeço aí, mas está caminhando para os 25 anos já sem álcool. E temos o Rodrigo, que já é figurinha carimbada aqui no programa Independência, que está aí com 10 meses né, sem álcool e outras drogas, então, ó, que diversidade. E tem eu, né, meu? Eu que estou aí um ano, oito meses e alguns dias sem álcool, né? A gente vai ouvir uma música aqui, Ney Vansória e Armandinho. Ela fala sobre o sol. É uma música linda, espetacular. Tem tudo a ver com o nosso programa. Passa uma mensagem de, de coisas boas, coisas bonitas da vida. programa Independência, a voz da recuperação. Sai daí, a gente volta já a bater papo com esses... Ex-pingaiada, todos alcoólatras, mas ex-pingaiadas. Muito bem, música legal. Manda um abraço lá para o Cláudio, Cláudio que é ouvinte assíduo do programa Independência. Cláudio sempre liga aqui, a gente bate um papo legal no telefone aqui. É, obrigado, viu Cláudio, pela audiência, pela consideração. É, por sempre ligar aqui e dirigir sempre essas palavras super bacanas aqui pra gente é, Cláudio que a gente não conhece pessoalmente, mas já virou um amigo já tenho carinho pelo Cláudio que ele liga aqui sempre conversa sempre muito, muito atencioso e sempre dirige palavras bacanas aqui, agradecendo pelo programa obrigado Cláudio, tamo junto Cláudio que parou de beber aí quando a filha dele nasceu, já partilhou com a gente aqui por telefone né, a dificuldade de ficar sem beber. E ele falou para mim no telefone, o companheiro Rodrigo que está aqui também com a gente, sabe o que ele falou? Eu falei pra ele, pô cara, né, é, ele falou que é um dia de cada vez. Ele falou, um dia de cada vez, hoje não bebi, amanhã a gente, a gente não sabe, né, mas pretendo não beber. Como, como que tá a sua experiência de só por hoje aí nesses 10 meses de alcoólicos anônimos?
4: Boa tarde, companheiro. Boa tarde, eu vou aí na rádio. O que ele falou, é o que a gente comentou hoje na reunião de manhã, né? É, é o que eu estava comentando, que a nossa experiência lá, é, ela é... No começo, ela é bem árdua, né? Porque vem de longa data, né? Os erros, eles perdoam de longa data na vida da gente, né? E a gente não vai conseguir atingir a perfeição nunca mesmo. Mas é, é um degrado cada vez, é um dia por vez, é só por hoje mesmo. Ele está o primeiro bode só por hoje. Amanhã é outro dia, né? Ontem já foi, que aconteceu, aconteceu. Mas sempre é a hora de recomeçar. Então, concordo plenamente com ele. É tudo, acho que na vida se a gente fizer o que tem que fazer hoje e deixar o de amanhã para amanhã.
2: Muito bem E a gente está com o companheiro Chico aqui também Chico que já tem aí caminhando para 25 anos sem álcool, né Chico? É isso
1: aí Dá uma boa tarde aí para os nossos oh, Boa ouvintes. tarde a todos aí Pessoal do Capivari que merece Vocês são importantes na minha vida Eu fico muito grato para essa toda a gentileza Essa oportunidade que vocês deram para mim Fico muito grato, né? Ô, oh, companheiro Chico me diga uma coisa, o senhor
2: está aí há 25 anos sem álcool, é... e como funciona só por hoje na vida do senhor, que já está há tantos anos sem álcool? É uma vida maravilhosa, viu? É. Mas só... é só por hoje? É o, senhor, só por... o senhor ainda acorda lembrando que
1: hoje o senhor tem que evitar o primeiro gole? É, hoje, é, já não penso mais, né? É. Eu já não penso mais, porque, graças a Deus, eu não tenho mais essas intenções de beber mais, né? É. Não tenho vontade mais, né? Graças a Deus, né? Foi o ar que me salvou minha vida, né? É mesmo? É, é o salvou bom. sim. É, o A é importante na minha vida, viu? É, conta um pouquinho pra nós aí, seu Chico, o que, que o senhor já passou? Ah, é... eu, na verdade, quem mais sofreu foi minha família, né? Foi minha esposa, não tava vendo meu filho crescer, minha esposa so, sofrendo bastante com minha bebedeira, minha vida virando um inferno. Né? Coitado, a mulher de bêbado é uma santa, para aguentar um mala sem igual eu era, hein? pelo amor de Deus. E hoje, graças a Deus, não está existindo mais isso aí. É só ter mais aqui agradecer a Deus, o poder superior, o poder maior que é Deus, sempre ter me iluminado, né? É, eu não posso beber, porque se eu beber um, eu quero beber o um batudo, né? Então, tem que evitar o primeiro gole, sim. É o que funciona e a continuidade no grupo. Se tiver continuidade no grupo, não tem como avortar a beber. É só querer, né? Seu Chico, dizem lá na, nas reuniões de Alcoólicos Anônimos que o
2: segredo está na próxima. O senhor já descobriu o segredo ou o senhor continua voltando para descobrir o
1: segredo? Eu continuo voltando, né? É, o, o segredo está é na esse.
2: próxima mesmo?
1: Naturalmente, isso. É, viu? É. isso mesmo. Muito bem, seu é. Chico. Obrigado pela presença oh, aqui, viu? Fico muito grato pela gentileza, pela atenção, é. né?
2: A gente fica muito feliz. A gente é. sabe que o senhor escuta o programa. Quando não está aqui, o senhor escuta o ah, programa. Ah, naturalmente, certo. É senhor. isso mesmo. O senhor é muito querido por, por nós, viu? Obrigado, Fica aí obrigado. que nós vamos batendo papo, viu? Oh, legal, legal. Chique. Deixa eu voltar no, no Jurandir aqui, que eu, vocês já são prata da casa. Vocês estão aqui várias vezes, tem duas horas para nós bater papo. Vamos ouvir o Jurandir hoje, não quero ouvir vocês. <risos> Brincadeira. Jurandir, diga para mim um negócio aí. Se você quiser dizer, lógico, né? É... O, muitos de nós aqui né, Muitos dos alcoólatras Perderam emprego né, Perderam família né, Eu sei que tem uma passagem sua Que você foi assaltado né, Saindo do bar é. É, E o companheiro Chico ele, ele costuma dizer que ninguém ganha nada Bebendo, só perde né? Conta um pouquinho Faça um resumo aí né, Da maneira que você quiser e puder falar é, Pensando nesse aspecto aí que o companheiro Chico fala, ninguém ganha nada bebendo, só perde. O que, que você perdeu? Ah, eu perdi... Porque, ó, muitas vezes a pessoa não perde emprego, a pessoa não, não perde casa, nem carro, né? mas ela perde caráter, dignidade, né, leva Sim. umas porradas, é. né? então... Faça um resumo aí pra, pra gente O que que, que que a, a bebedeira O que que o álcool Tirou de você né? Onde levou você é a gente falar De recuperação
3: Ah, eu, eu perdi, perdi Muitas coisas, né é, Inclusive Serviço, emprego, né é, No ramo meu como profissional Trabalhando de motorista E mas, assim, é, a gente perde tudo, né? Se perde a família. Eu, eu, graças a Deus, não cheguei a perder a família, né? Mas, do, do jeito que eu tava, se eu continuasse, teria perdido. Mas, as, na, na, com a bebida, você não, não ganha nada, só tem a perder. Conta aquele episódio do. Você foi que O cara acompanhou você eu, eu, Conta essa história pra gente Então, Inclusive um dia eu tava no bar Bebendo Aí chegou um rapaz Perguntou se poderia Se poderia tomar um copo de cerveja eu Falei, pode Aí peguei, pedi a cerveja Paguei, pegou Tomou um copo de cerveja comida. Aí falei pra ele, vou embora Vou tomar essa daqui e vou embora Ele falou assim, eu também vou Aí ele falou, você assim, mora onde? Eu falei, eu moro em tal lugar, assim, assim. Eu também moro, ó, perto. É, tudo bem. Peguei e saí do bar. Paguei a cerveja e coloquei o troco no bolso. Aí, nisso, eu estava indo embora. Ele falou assim, espera um pouquinho aí. Eu estava com uma sacola na mão, de, de doce, né? Estava levando com os meus filhos. E, nisso, ele, ele voltou, mas ele voltou com um pedaço de pau na mão, e eu hum, não esperava, né? que ele voltou, ele deu a primeira paulada, aí eu tentei segurar, ele deu outra, aí eu consegui pegar pegar na mão dele, pegar ele pra camisa, aí eu caí, ele caiu também. Depois, ele enfiou a mão no meu bolso, pegou o dinheiro e saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele. Mas só que eu fui em direção aonde ele falou que ele morava. E ele não, ele não morava nesse lugar. Ele voltou no bar, comprou cigarro com meu dinheiro e, e depois ele foi buscar droga num, num outro bairro. E com isso eu fui na Santa Casa, fui para Santa Casa. Eu só fui sair no outro dia de lá. Ali no médico falou, olha, erguer a mão para o céu que. Você não morreu de, de sorte Então é, é isso daí Que a gente ganha né? E que nem o rapaz deu eu falo hoje lá Você sabe como você entra no bar, Mas como você vai sair Você não sabe Você pode sair vivo, você pode sair morto Então É assim Porque ali pode ser Uma briga, uma facada, um tiro E e eu era assim, eu tava bebendo, chegasse assim, como saísse uma confusão, eu já ia querer entrar no meio, sabe? Da... O justiceiro do sertão. É. é. Aí, aí é a hora que sobra pra gente, né? Sobra pra gente. Mas graças a Deus eu com essa daí, eu parei de ir no bar, fiquei um ano sem beber, sem beber nada, nem no bar, nem em casa. Depois de um ano eu voltei achou que dava para tomar é, uma tranquila assim tomar só uma não tomar tomar em casa né sossegado não dá nada no bar não vou mais aí comecei em casa é, uma vez por semana duas mas agora ultimamente já tava percebendo que não estava tava dando certo que aí já tava é, querendo uma confusão em casa com a mulher com os filhos e é assim, porque você beber, não sei, você, qualquer coisinha é motivo para para confusão, para briga. É. Mas agora, graças a Deus, conheci a sala lá, os companheiros, tive várias vezes, fui convidado para ir, mas eu, eu não aceitava, né? Eu não aceitava, achava que... Ah, não, um dia, se eu quiser parar de beber, eu paro. Né? Eu achava que era assim. E tanto é que eu não, eu não queria beber. Não. Eu bebia num dia, no outro dia eu sentia mal, sabe? Eu sentia mal. Achava assim, falava, mas por que, que eu fui beber? E passava vários dias aí de novo. E foi assim. Agora, graças a Deus, conheci lá, a sala lá, os companheiros. Cada um dá seu depoimento, né? Um, um dá um depoimento, outro dá outro. Hoje a gente teve a reunião lá, de domingo, das 9 às 11. Veio também, foi legal, bastante gente. Veio o pessoal do Piracicada também, que, que deu seus depoimentos lá. E cada um fala da, da sua trajetória, né? Aí você fala, puta vida, né? Eu, eu tava assim achando que era o, o pior dos piores. Que tinha a cara pior do que eu, né? E graças a Deus hoje ele tá, tá, recuperação. tá recuperado, tá sono. Você
2: falou uma coisa legal aí é que eu ouvi uma frase do Rodrigo uma vez, falou, pô, a hora que eu quiser parar eu paro. Hum. Como que é a frase, Rodrigo? Que hora que parava?
4: que acabava o
2: dinheiro. <risos> quando quiser parar, eu paro. Quando quiser, quando o dinheiro
4: acabar,
2: eu paro, né? É, ah, assim, né? É... Eu nunca tenho,
4: eu tinha domínio, nunca
2: achava que tinha domínio, mas não tinha. Oh, o Jurandir falou uma coisa aqui, né? Que ele não aceitava que ele é alcoólatra, era alcoólatra, né? Que ele é alcoólatra. Hoje você aceita? Hoje é assim. eu aceito. Aceita. Como que você admitir? Fala, putz, cara, eu tenho problema, eu sou alcoólatra ou sou adicto. É, sofreu também para admitir? Sabia que tinha problema, mas não queria aceitar? Como que foi?
4: Então, é, foi um, uma pessoa de cabeça na parede, né? Bati é. muita cabeça na parede, insisti que eu não tinha problema, é, já, tinha, já tinha ouvido falar alguma coisa do A. E, mas imagina, né, ouvir com uma, um ouvido e soltei para o ou outro, né, e achava que, como é, achava impossível que eu precisasse de uma ar. imagina, a, a, não preciso de ar. Eu bebo de vez em quando, né, e quando não estou bebendo eu estou desesperado para beber de novo e, e fazer uso, né, como que eu ia precisar do ar, né, imagina. Aí foi que... É, foi muito, muito árduo, né? Foi muito dolorido, né? vai é, é, demorando, né? vai, vai
2: é, é um processo que dói, né? Você é, admitir, é, mas você é, aceitar... É, putz, é, é
4: uma tudo. aceitação né demorada e, e acho que é algo suficiente para tomar conta do gente mesmo e, na verdade, estou vendo que agora né, eu estou sendo algo suficiente. Mas eu não nem um pouco, né? Um Agora que tem essa visão, né, a gente era tipo um palmo dado, né? Um,
2: não tem opinião própria, né? Não, é sempre pela opinião dos uma, outros.
4: Um ponto de vista ali, mas é uma coisa que é uma indefinida e ela não tem, na verdade ela não existe.
2: Mas, se o outro, se, pelo menos eu já ouvi muita gente falar, e eu admito que eu era assim também. É, se você tinha uma opinião, você achava que A era melhor do que B, mas se o outro chegasse e falasse, não, B é melhor, para ir no embalo, para beber, para usar o que achava o B é melhor, você não admitia que o B era melhor. Ah, é, o B é melhor mesmo, deixa o A para lá. vamos
4: embora, ele está falando que o B é melhor, vamos no B agora, né? Ah, e agora? agora? Já gastou, vamos no B, vamos você, vamos.
2: E agora, tendo sóbrio, você mantém a sua agora, opinião, o seu sóbrio. ponto de vista? Eu, eu,
4: eu, aliás, a gente aprende a ouvir, né? Ouvir mais e falar menos, né? Então, não, passa a não importar tanto é, no dia a dia, assim, é, eu não estou dizendo na nossa irmandade, né? O que os outros dizem, né? Então, você aprende a, a, a pegar aquilo que te convém, né? Que vai te fazer bem no dia a dia da vida da gente, né? Não
2: dá atenção para as coisas que não tem necessidade. Chique, muito bem, viu? E a gente que vai acompanhando aí, né, desde quando você chegou e até hoje, né? primeira vez que você veio aqui participar do programa. É, hoje a gente vê como muda o semblante da pessoa, né, é, tanto fisicamente quanto psicologicamente as ideias já mais organizadas, a forma de falar, né, de se posicionar bacana, cara, nossa, eu tô Marcão não tá aqui hoje, ó Marcão, tá perdendo um puta programa aqui com três companheiros aqui espetaculares eu é, tô feliz de estar com vocês aqui, vou atender o pedido do, do Cláudio aqui, que ele pediu o vento no litoral, e eu sei que o companheiro Chico também levou umas porradas quando ele morava lá em São Paulo, foi roubado, depois da música ele vai contar pra nós essa história aí tá, é, não sai aí, programa Independência, a voz da recuperação Pai Noel de Porta de Loja, ele tá sempre com bala, cara. Viva distribuindo bala pra gente com o Pai Chico aqui. Ó, deixa eu mandar abraços. Antes que eu esqueça, que já tem um milhão de mensagens aqui. O Marcão mandou, uma, mandou, ó, tamo junto, companheiros. Na sintonia aqui, a família inteira na fita. Parabéns, o programa está sensacional. Marcão é meio suspeito, né? Mas. Por falar que o programa está sensacional, mas a gente acredita, né? Então, um abraço aí, Marcão. Obrigado. Um abraço aí para toda a sua família. Né? Não conheço todo mundo, mas vocês são muito queridos. É, companheiro Vanderlei, rapaz. Vanderlei também tá ouvindo a gente lá. Um abração, Vani. Obrigado. Vou atender seu pedido. Já vou tocar a música do Roberto Carlos aqui no final desse bloco aqui. Obrigado, Vander Um abração. E tudo de bom para você e para sua família O Cleiton lá no Santo Antônio Tá ouvindo a gente também, obrigado Cleiton Eu quer ouvir ter sido aqui Da Rádio Alternativa FM E sempre Manda uma mensagem pra gente aqui no Programa Independência A Nilce lá de Pescaba também tá ouvindo a gente Obrigado Nilce pela audiência E o companheiro Borracha lá de Santa Bárbara Também tá ouvindo a gente Rapaz, Borracha que é um Grande companheiro também aí é, gente boa pra caramba Ele mandou um Ele mandou um áudio bacana Aqui a gente vai ouvir o áudio do Borracha Na nossa, na literatura de Alcoólicos Anônimos Diz que A gratidão é um sentimento essencial para aqueles que buscam Uma vida melhor E o Borracha mandou um áudio aqui Que tem justamente a ver Com gratidão, cara Então a gente vai ouvir aqui O que, que o companheiro Borracha Lá de Santa Bárbara Falou sobre gratidão aqui, achei super legal. Vamos ver a
3: mensagem dele.
1: Então, companheiro, hoje eu postei o vídeo e comecei a falar... Como é fácil às vezes? Fácil não, né? É uma terapia para a gente começar em vários problemas, problemas de recuperação. Agradecimento. Hoje eu postei um filho agradecendo o papel higiênico. Mas por que agradecer o papel higiênico? É que tem gente que mora vive em situação de rua que não tem um papel higiênico, não tem um chinelo velho. E começar a agradecer. Todo dia eu coloco uma, duas ou três coisas agradecendo. Papel higiênico, agradecendo a roupa, agradecendo o travesseiro. É só uma sugestão. Valeu, companheiro. Dois, 24
2: grande borracha, muito bem tá na literatura de alcoólicos anônimos é, na, no, se eu não me engano no livro de reflexões diárias, lá tem justamente falando sobre isso que a gratidão é o sentimento essencial para aqueles que buscam uma vida melhor e muito bem observado, viu borracha normalmente quando a gente tá nativo aí bebendo, né, fazendo, ou fazendo uso de outra substância é, a gente esquece de agradecer, né? Na verdade, a gente só reclama de tudo, né? É, se identifica com isso, Rodrigo. Reclamava muito? Bastante. Nada tava bom. Sim. A comida não tava boa, o carro não tava bom, a não casa não bom. tava bom. A gente
4: precisava arrumar um jeitinho de, de dar um espetáculo pra gente aí pra sair de casa,
2: né? Então e tava sempre...
4: Tá boa, né, meu? Aí você arrumava. E é uma maneira de arrumar um jeitinho de sair de casa aí. É, ao invés de agradecer, é você...
2: Né? Então era o sábio hoje. Companheiro Chico. Opa. E o senhor? O senhor também quando bebia reclamava de tudo? Lembrava de agradecer alguma coisa? Eu estava sempre insatisfeito, reclamando ah, de tudo. Sempre levando desvantagem em tudo, né? No meu caso era isso. Mas reclamava de tudo também, nada estava bom.
1: Nada estava bom. Hoje o senhor agradece. Não, só tem, tem mais é que agradecer, o outro. Que que verdade. Que bom. Isso é muito importante para né? Com certeza, né? É tanto que eu vou agradecer aqui a, a essa grande emissora aqui, nativa que é, está dando essa oportunidade para todos nós, esses companheiros que comandam essa rádio aqui. Um abração para todos eles aí de Capivari. Valeu! Chique companheiro
2: Chico. Ô Juandir, você reclamava muito? Ah, sim, né? Nesses dias, nesses dias aí, 20, partindo para 20 dias sem álcool, é, parou de reclamar, já co ah, começou a perceber a necessidade de, de ser grato? Sim,
3: meu, meu, graças a Deus, sem, sem dúvida, né? É, o pessoal de casa tá até meio assim, como... Tá... Então, é normal, viu? o pessoal é, como é estranho é, mesmo, o pessoal... que que tá acontecendo? Viu, mas você... parece que não quer nem falar... Não. Você falava, você xingava, você se... agora você tá fala com você, você não responde, tá? Vendo? Eu tô, tô, sossegado, tô graças a Deus, tô, nossa, não tô modificando mesmo, é... é uma coisa que, nossa, graças a Deus, hoje, hoje eu tô bem, bem melhor do que, eu tô que antes.
2: Legal, e a tendência é só melhorar, viu? Sim. Deixa eu fazer uma observação aqui. É... Sexta-feira, dia 24, completou 49 anos da morte de Bill W. Ah. Bill, que é cofundador de Alcoólicos Anônimos, né? E eu separei aqui alguns trechinhos da história de Bill. É... E tem um trecho que eu achei muito interessante, que está no... no primeiro capítulo do, do livro Alcoólicos Anônimos. Sim. É, Bill faz esse relato aqui ó. A febre da guerra estava no auge na cidade no da Nova Inglaterra Para onde nós, jovens oficiais de Plattsburgh Havíamos sido transferidos e ficávamos lisonjeados Quando as autoridades locais nos levavam às suas casas Fazendo com, com que nos sentíssemos como heróis ali, ali estavam o amor, o aplauso e a guerra Momentos sublimes entremeados de alegria. Eu fazia finalmente parte da vida e, em meio à excitação, descobri o álcool. Esqueci-me das severas advertências e dos preconceitos de minha família em relação à bebida. No devido tempo, embarcamos para a Europa. Eu me sentia muito sozinho e, novamente, me voltei para o álcool. Chegamos à Inglaterra. Visitei a Catedral de Winchester, bastante emocionado, Passei pelas imediações. Um verso de pé quebrado na lápide de um velho túmulo chamou, chamou minha atenção. Aqui jaz um granadeiro que alcançou a, a, morte, a morte bebendo cerveja fria. Um bom soldado nunca é esquecido. Tem ele morrido de tiro ou pela bebida. Terrível aviso que não levei em consideração. Esse aqui é o, o primeiro relato de Bill aqui no, no, no primeiro capítulo do livro Alcoólicos Anônimos. Um bom soldado nunca esquecido tem morrido de, de tiro ou pela bebida. E a bebida realmente, não só a bebida, como as outras drogas, também arrastam é, para a morte. Né? A gente costuma dizer que são os três C's, né? clínica, cadeia e caixão. Né? Aqui... Ninguém, acho que ninguém passou por clínica, né, de nós quatro aqui, nem pela cadeia, né, e pelo caixão também ninguém ainda, né? e espero que demore bastante para passar pelo caixão, viu? É, muito bem, viu? E, cara, tem, viu, ele foi, ele era acionista da Bolsa de Valores, né, ele, ele iniciou a faculdade de Direito, ele concluiu a faculdade de Direito, né, mas depois descobriu que ele não tinha vocação para ser advogado né, e acabou seguindo a carreira lá como acionista da Bolsa de Valores é, em Nova York. E era um cara rico, né? ele, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, ele tinha essa ambição de ser muito rico. Né? Tinha essa ambição de ser muito rico. Mas ele, ele relata que. Né? Sempre a insatisfação né? sempre, sempre insatisfeito Embora ganhando muito dinheiro Sempre insatisfeito e o álcool cada vez mais presente né? Cada vez mais presente Cada vez mais presente Até que virou um bebedor problema né? E Cara, é muito legal a história de Bill Daqui a pouquinho eu vou ler mais um trechinho Da, da história dele aqui E Vamos atender o pedido do, do Vandy né? Nosso amigo Vanderlei Que está sempre ligado lá com a gente e pediu uma música que chama O Careta, do Roberto Carlos. e gente vai atender o pedido do Vanderlei, a gente já volta já, programa Independência. A. 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 Voz, da a. Voz da Recuperação. Muito bem, voltamos aqui com o programa Independência, lembrando que o programa Independência é uma parceria da Rádio Alternativa FM com a dos MEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, um abraço lá pro José Luiz Gallard, que é o presidente da DUSMEC. Marco Melo mandou um áudio aqui, rapaz. Daqui a pouco a gente escuta o que, que ele mandou aqui. Separei um trecho aqui da, da, da história de Bill, pra gente falar de Bill um pouquinho. Mas justo agora, cadê o. o telefone para nós aí, por favor. Muito bem. Oh, vou ler um trechinho da, da história de Bill pra gente que é bacana, bacana não porque é triste né, mas bacana porque depois ele fundou o Alcoólicos Anônimos né, mas é, a gente vai se identificar bastante com certeza ele conta que ele foi morar com a mulher dele na casa dos pais dele, desempregado ficou 5 anos desempregado a mulher que bancava a casa né, beleza a bebida deixara de ser um prazer Tornou-se uma necessidade. Duas garrafas, muitas vezes três, de gin barato por dia, tornaram-se rotina. De vez em quando, uma pequena transação me rendia umas poucas centenas de dólares e pagava minhas contas nos bares e mercearias. Aquilo não tinha fim e comecei a acordar muito cedo, pela manhã, tremendo violentamente. Um copo cheio de gin, seguido por meia dúzia de garrafas de cerveja, era necessário se quisesse tomar o café na manhã. No entanto, ainda acreditava poder controlar a situação, e havia períodos de sobriedade que renovavam as esperanças de minha esposa. Pouco a pouco, as coisas foram piorando. O credor da hipoteca nos tirou a casa, minha sogra morreu, minha mulher e meu sogro adoeceram. Surgiu então uma promissora oportunidade de negócios. Em 1932 as ações estavam em baixa e eu, de algum modo, havia formado um grupo de, comp de compradores. Minha participação nos lucros seria generosa, então tomei uma enorme bebedeira e a oportunidade foi pelos ares Acordei, aquilo precisava parar. Vi que não podia tomar um gole sequer, não tinha mais volta. Anteriormente eu havia feito milhares de promessas. Mas minha esposa constatou satisfeita que desta vez eu falava sério e era verdade. Pouco tempo depois, voltei para a casa bêbado. Eu nem mesmo lutara para onde havia ido minha, firma, minha firme decisão, eu simplesmente não sabia, nem me passara pela cabeça. Alguém havia colocado bebida na minha frente e eu tinha bebido. Estaria louco? Comecei a achar que sim, pois tão absurda a falta de perspectiva parecia ser exatamente isso. Retomando minha decisão, tentei novamente. Algum tempo se passou e a confiança começou a dar lugar a uma excessiva segurança. Eu, zom eu zombava dos botequins. Eu sabia tudo. Um dia, entrei num bar para telefonar. No mesmo instante, estava batendo no balcão, perguntando a mim mesmo como era possível. Enquanto o uísque me subia a cabeça, disse a mim mesmo que me controlaria mais da próxima vez, mas que naquela hora podia perfeitamente me embriagar de verdade, e foi o que fiz. O remorso, o horror e o desespero da manhã seguinte são inesquecíveis. Não havia coragem para lutar. Meus pensamentos disparavam incontrolavelmente e tinha uma terrível sensação de calamidade iminente. Quase não me atrevi a atravessar a rua com medo de desmaiar e ser atropelado por algum caminhão madrugador, pois acabava de amanhecer. No lo num local aberto 24 horas, abasteci-me de uma dúzia de copos de cerveja. Meus nervos arrebentados finalmente se acalmaram. Um jornal matinal informou-me que o mercado se transformara outra vez no inferno. Pois é, eu também. O mercado iria se recuperar, mas eu não. Era uma ideia insuportável. Deveria me matar? Não, agora não. Então minha cabeça virou uma grande confusão. O Jim daria um jeito naquilo. Portanto, duas garrafas e o esquecimento. Essas são palavras de Bill. Bill W., cofundador de Alcoólicos Anônimos. Né? É, as experiências que ele passou aí com a bebida... Tem muitas outras coisas que ele escreveu aqui, é espetacular a história do Bill, né? Mas não foi só nós que fizemos promessas aí, né, de parar de beber e não conseguimos. Companheiro Chico, tem uma história interessante. É, o senhor foi num, num terreiro de umbanda, não foi fazer um tratamento para parar de beber, né?
1: Ah, foi em Salvador, né? Fiquei dois meses lá me tratando. Funcionou? Ah, funcionou um ano, né? depois, que me botou, foi pior, né? É mesmo? E aí, o que eu fazia era só para mecânico, bater no carro, era só rolo. E, e promessa para pagar e beber? E o foi quanto? É, minha mãe, todo mundo fazia promessa para mim, mas nada resolveu. Né? É? O único lugar foi aqui mesmo, o a... hum. é, a é verdade é que, que o desgaste estava sendo para mim, eu ganhava muito dinheiro em São Paulo, eu era feirante, trabalho na feira, né? Cheguei em casa, com o carro, guardei o carro, abri uma lanchonete perto de casa e eu voltei para a lanchonete. E foi, foi quando saiu aquela cerveja, cerveja de litro, abri toda a cerveja de litro, paguei toda, toda, toda. Aí, vendei para casa, não fui, fiquei fazendo lá no, na, na, na lanchonete. Aí quando fui pra casa, tinha uma vela assim, os caras me pegou, a colega de bar, meu irmão, é, amigo de copo, né? Me Pegou eu, jogou no chão, tomaram meu relógio, tomou o dinheiro que tinha no bolso, cheguei em casa desoba, pelado, só desoba. Até minha esposa dava, deu risada quando eu conto esse negócio aí, né? É, é o que a gente ganha, o, 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 be o beberrão que ele ganha é só isso aí, né? De isso pior, né? Feliz de mim, que não perdi minha vida, mas tive quase por aí, né? Chegou o nego, entrando na minha casa lá, o cara com revólver, põe no meu no vida assim, que chegava no miar, né? E pediu, se tinha dinheiro, eu peguei, deu de, o resto do dinheiro que tinha, tinha o relógio levado embora, eu digo, deixei eu, né? O carro engasgado na garagem. É só essas coisas bestas, bobas que eu fazia. Quando bebe, é o que acontece? É isso aí mesmo. Eu, eu, não, eu não ganhei, só perdi, eu tava perdendo pro álcool. O álcool, porque tudo que contém álcool, tudo é álcool. Pode ser cerveja, risco, qualquer um que seja. Tudo embriaga, né? embriaga as pessoas. E, e tira a pessoa do. A pessoa fica fora de si. Né?
4: É, o Caio está é. comentando aí. Eu queria dizer aqui também que é essa, essa promessa que às vezes a gente faz aí ao longo da, da, do tempo aí, da dicção e da. quanto a, de outras substâncias ilícitas. né? Essas promessas, elas são... A gente, a gente não está sendo verdadeiro, a gente mesmo, né? É uma, é uma promessa falsa e a gente tem que ter uma força maior que no caminho, né? E a não gente não consegue chegar perto dela, né? E através da sala... A gente começou a entender que a gente não precisa ficar fazendo promessa para conseguir o que quer, é, né? A sala é bem, ela é bem explícita lá, porque ela pede para a gente evitar as coisas que a gente não pode é, fazer uso, né? Evitar, não é não faça, ela pede evite, então a palavra não lá não existe, né? Cada um é livre para fazer o que quer, é, Vai lá, se quiser sempre lá e Boteco vai. E não está escrito em nenhum lugar. Não vá, não faça, não fale. É tudo evite. Evite companhias, evite lugares, evite várias coisas. Né? E o evite serve o dia, dia da gente, né? Evite discussões, más companhias, é, evite assuntos que não, não, não elevam, né? É, né? evita né? um monte de coisa, a gente deve evitar
2: né? controvérsia, tá controvérsia, discussão, é, discussão
4: uhum. né? a gente deve evitar é um, oh, é uma, é
2: muito bom Quem falar. que ligou aqui aquela hora, o Rodrigo? Que
4: é uma senhora falou. que ligou justamente falando é, é, sobre o que você estava contando a história do Bill, é, ela teve uma pessoa que a pessoa foi, chegou ao, ao, ao fundo do poço né? e, e inclusive ela está. A, um dos três cesa que a gente estava falando lá tá né, da defusa né uhum. e ela tá falando aqui para a gente acreditar que dá certo né que todo mundo consegue e talvez parabéns pra gente obrigado oh mas eu agradeço muito a, a essa senhora que acabou de dar aqui e ela disse que ela é lançou o link aí
2: que legal tá, assim. E é muito. A gente pede que o ouvinte ligue, não precisa se identificar, sim. né? Porque faz bem pra gente, né? Quantas vezes o ouvinte liga, fala uma palavra de carinho, né? E fortalece a gente. Praticamente está sendo uma reunião de anônimos aqui, a gente vai sair daqui fortalecido. Assim. Ah, Você é fez lindo. promessa pra parar de beber e usar também, né? Fazia essas promessinhas assim. Não não, não, não não funcionou também. Nunca, jamais. A promessa eu fazia E o Jurandir fez também? Não, por então, não bebo mais.
3: Além da, da promessa, que nem eu já, já falei né, Para vocês, né? Na, na reunião do lado. Eu assisti na televisão um dia, aí saiu um comercial lá de um é remédio. Então eu falo para vocês, que não caia nessa porque eu nossa passava lá e marido chegando em casa e brigando com a mulher brigando com as crianças e tem e faz o comercial lá o propaganda do remédio e eu falei eu vou, eu vou descobrir peguei o telefone vou ligar e vou comprar essa remédio. na época Paguei 1.200, 1.500 reais do remédio. Eu falei, vai ser a única solução minha, né? Vai ser isso daí. E eu comprei o remédio e tomei. Aí veio falando que era para tomar 10 gotas de manhã. Aí eu to tomei, fazia 20 dias mais. Eu achei que não estava dando resultado. Liguei lá, o rapaz falou, não, então como que você está tomando? Falei, tomando 10 gotas de manhã. Então você passa a tomar 10 de manhã à e 10 à noite. Falei, tudo bem. Foi mais um tempo também, não, não vi resultado nenhum. Tornei ligar lá. Aí ele falou assim, você está tomando como? Falei, tomando 10 gotas de manhã e 10 à, à noite. Então você a é, hora que você for beber, que, que bebida você gera? Eu falei, bebo cerveja. Então você pega e coloca na cerveja e toma. Eu falei, tá bom. Aí comecei a tomar. Mas tomei todos os remédios e pra mim não, não fez nada. Então eu acho que isso daí é uma propaganda enganosa. Sabe? Para mim, eu acho que não só pra mim, como. Os outros que compraram também, acho que só, só gastou dinheiro. Pou o dinheiro fora. Então eu falo para vocês, não, não cair nessa não, que não, não resolve nada. Falando em remédio, tem o, aquele companheirinho
2: Noel, né? Isso, nosso amigo isso. Noel... Ele falou de remédio, eu lembrei, mandou um abraço para ele, porque ele falou, hoje o Marcão não vai? Eu falei, não, hoje o Marcão não, não vai. Então não vai ter abraço para o Noel. Eu falei, pô, eu posso mandar um abraço para o senhor, né? Ele falou assim, é, porque se não mandar, não escuto mais. Então, senhor Noel, para não perder a audiência do senhor, um abraço, viu? Manda um abraço para o senhor Noel aí, Rodrigo. Rodrigo, manda um abraço para o senhor Noel, para ficar bem contente.
4: Noel, boa tarde, senhor Noel.
1: Manda um abraço bom, pra ele, companheiro Chico. Um abraço só pra você aí, rapaz. Manda aí, João Olá, senhor Noel, Um abraço. Pronto, um bom abraço senhor de todo aí.
2: Todo mundo, viu? Mostrar, Não lá. para de escutar o programa, senão o que vai ser de nós, seu senhor? O que, que você ia falar, Jornander? É,
3: mais um.. É, assim. Um dia eu, eu já tinha parado de, de, de frequentar bar, né? É. Aí eu, eu fui na casa de um rapaz e que era do lado de um bar. E eu estava ali conversando, de repente saiu um rapaz com uma sacola na mão, acho que deveria ter o que, umas três, quatro garrafas. E só que o rapaz estava, ele estava bem, bem mal né? Tava ruim. E ele veio, veio e, e chegou até trombar com o meu carro, mas ele estava perto. E para ele ir na casa dele, uma, tem uma, uma descida, um descidão bem. E o pessoal do bar, que estava no bar lá com ele, saiu tudo para fora, na porta do bar, para ver ele descer, essa descida. Porque eles queriam ver o tombo dele, né? Aí, inclusive, esse rapaz estudou comigo, conhecido não. Aí eu falei para ele: Meu fulano, você está indo onde? Eu tô indo embora em casa montei no carro que eu vou levar você. Aí peguei, montei ele, ele montou no carro, levei ele embora. Aí um dia, eu encontrei com um rapaz que tava no bar lá, ele falou assim, puta vida. Aí você, você é chato mesmo. Eu falei, por quê? É porque aquele dia o rapaz saiu lá, a gente saiu na porta do bar pra ver o tombo dele, ele tá aí, você pegou e levou ele embora do carro? Eu falei, levei, né? Porque realmente ele ia cair. Ia cair e ia se machucar, né? Porque as garrafas iam ia cortar, né? Eu falei, mas e, e daí? É, como poderia ser você, né? Poderia ser você naquela hora ali? E eu ia fazer a mesma coisa. Eu, eu ia levar você embora. Aí... Ficou por isso, né? Mas, então, é o cara ali, bebendo ali no barco, achando que era amigo dele e eles querendo ver o tombo dele, querendo ver ele, ele cair, se machucar. Então, isso daí é amigo? É não, amigo. não é amigo. Se, se alguém ali fosse amigo dele, pegava e levava ele embora, né?
2: Com certeza. Mas, isso a gente compartilha... Depois que você parou, Rodrigo, de frequentar bar, de beber, de usar outras substâncias, algum amigo dessa época procurou você, ligou para saber o que aconteceu, que você sumiu?
4: Cara, é até estranho falar porque
2: é... É... desapareceu, né? É, né? Desapareceu, né? Desaparece. Eu vivia com fantasmas, né? E por,
4: por outro lado isso aí é até uma sorte, mas eu também por aí algum. Eu... Não vai mais nenhum lugar de hábito meu, a não ser para ver as pessoas que de repente estavam ali e, e que, que me queriam bem, ou né? até retorno até hoje em certos lugares, né? mas é que tem esse, esse tipo de atividade de, do lado bom. Né? Agora, das outras pessoas eu não tive, é, não sei se é prazer ou desprazer de, de encontrar mais ninguém, ninguém também perguntar como está, como está, pouca gente, né? Ele não vai perguntar, Não, não eu, eu falo, falo isso aí. Por, isso aí, aí né? por experiência faz, própria. Tudo é uma obrigação, você só tem a pessoa tem obrigação de fazer aquilo, é obrigação né? se você fez a obrigação sua, nada mais que uma obrigação. Por isso que dá certo lá na Irmandade, porque lá não está escrito nem sim e nem não, está escrito sim. que evite tudo pelo livre-arbítrio de cada um.
2: E o Jurandir falou do remédio, né, que ele comprou. Quando começou a pôr na cerveja, ficou bom, né? Ele tomava a cerveja e o remédio ao mesmo tempo e já estava uma beleza, né? Aí passei a beber mais ainda. Né? E não funciona, né? Não, Realmente não. o alcoolismo é uma doença progressiva, fatal e incurável, que não tem cura, não tem remédio, né, que faz você parar de beber. O único remédio que tem, é o Rodrigo falou aqui, evite, né não é, Chico? É evite que é o mesmo. primeiro gole.
1: É Sim. porque, na verdade, nós somos todos importantes, é o vício que, nós somos taxados como ser vergonha, não é nada disso, nós somos importantes, é o vício que leva nós na situação não difícil. É, né? a doença que, é a doença que arrasta que a gente. É naturalmente, isso
2: mesmo. Não é, muito presente. E é o evite, é um remédio Evite o primeiro gole A partir do momento que você evitou o primeiro gole Evite pessoas né? os, os colegas né? Evite lugares, evite hábitos né? E a partir do momento que você começou a evitar O primeiro gole, hábitos, pessoas e lugares é. Você vai ver que a vontade de beber vai diminuindo Ou de usar outra substâncias né? No meu caso foi só álcool né é, Mas... Esses são os remédios, né? Os evites, né? Ah, sim. Não, não existe outro, né? O, a gente vê a partilha do companheiro lá que tomou o pó com a comida lá, que daí bebeu e passou mal, né? Era um efeito colateral. A pessoa ficava sem beber porque se bebesse ela passava mal. Ah, esse, que você, esse remédio que você tomou, Jundê, era tão vagabundo que não fazia nem passar mal, rapaz. Não, não. Isso esse... Esse aí era
3: enganação mesmo, esse cara. Era... <risos> Mais vontade de beber ainda. É, então, nem pra fazer passar mal, pô. Não, não. Eu queria mandar um abraço lá pro Adélio.
2: A Adélio tá ouvindo a gente. Ele mandou uma mensagem lá pro Marcão. E o Marcão me encaminhou a mensagem dele aqui. Ele pediu Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. Eu não gosto dessa música, porque... Hum. Mas eu vou tocar, viu, Adélio. Eu vou tocar porque ela tem uma mensagem legal, uma letra bonitinha... Mas enquanto eu deixei a vida me levando, deu zebra, hein, bicho. Sem dúvida. Eu arco. É claro. Mas vamos tocar. O, e o borracha lá de Santa Bárbara, o Chico, mandou um abraço pro senhor. Oh. Falou que gostou muito aí do, do que o senhor falou. Eu Tá mandando um abraço pro senhor. Oh, um abração para ele também, viu? Né? Borracha, ele me convidou para entregar a ficha dele de nove meses lá em Santa Bárbara. Tô esperando a data, borracha, viu? Yeah. Nós vamos aí, aí. Nós faz uma caravana aqui. Vamos em 4, cinco companheiros aí. Aproveita fazer uma visita pro grupo aí, viu, Borracha? Nós tamo sim. junto. Vamos atender o pedido do Adélio. Programa Independência. Após recuperação. Agora sim. Temos o pedido aí do nosso amigo Adélio. Não podia deixar de atender, né, Adélio? O Adélio que é um grande amigo aí. E aqui você não pede, você manda, viu, Adélio? Um abraço pra você, pra sua família aí, Adélio. Bom domingo pra vocês aí, bom finalzinho de domingo aí. E ligou aqui a Dona Vera, também conhecida como minha mãe. E ela falou que o programa tá espetacular. Mandou um abraço pra todos vocês aí, viu? Muito obrigado. Minha mãe é suspeita, porque também... Né? Ela, ela acha sempre espetacular o programa, né? É, mas brincadeira, tá espetacular mesmo com a presença de vocês. A gente recebeu uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, tá muito bom o programa. Todo domingo eu escuto Jonas. Jonas. Não sei que Jonas que é. É o nosso. E mandou aqui pra gente. Obrigado, Jonas. Que bom saber que todo domingo você escuta. É, continue aí com a gente. Obrigado pela sintonia. Obrigado pela. Pela mensagem, a gente fica muito feliz. Que bom que você está gostando. Divulgue o programa Independência. A gente não tem vínculo com, com nada, né? A gente só quer passar aí essa mensagem que uma vida de recuperação e de sobriedade é possível. Eu vou ler mais um trechinho aqui da, da história de Bill para ver se a gente se identifica. Corpo e mente são mecanismos maravilhosos, porque os meus suportaram essa agonia que ele relatou atrás ali de bebê por mais dois anos. Às vezes quando a loucura e o terror matinal me assaltavam, eu roubava dinheiro das minguadas economias da minha mulher. Mais de uma vez controlei-me, perplexo diante de uma janela aberta ou do armário de remédios onde havia veneno, amaldiçoando-me por ser um fraco. Houve fugas da cidade para o campo e vice-versa, nas quais minha mulher e eu buscávamos uma saída. Chegou então a noite em que a tortura mental e física era tão infernal que senti medo de me atirar pela janela com cortina e tudo. Não sei como consegui arrastar meu colchão para um andar mais baixo com medo de pular de repente. O médico me deu um forte sedativo. No dia seguinte, estava tomando gin e sedativos. Essa combinação quase me matou. As pessoas temiam por minha sanidade e eu também. Quase não comia quando bebia e estava 20 quilos mais magro. Mais um trecho aí do primeiro capítulo do livro de Alcoólicos Anônimos, escrito pelo próprio Bill W., cofundador da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É... Os relatos fidedignos reais, né, do que Bill W passou, né, lembrando que Alcoólicos Anônimos foi fundado também por Doutor Bob, né, do Bill W e Doutor Bob foram os fundadores dessa irmandade que vem salvando a vida dos quatro que estão sentados aqui, né. Sim. Muito bom. Ô, o... Chico, conte pra gente aí com o que, que você recaiu, você... É, faz 30 e poucos anos que, que frequenta Alcoólicos Anônimos, né? Houve um, uma recaída nesse meio tempo aí, hoje você está caminhando aí para 25 anos sem álcool, né? É verdade. Como foi a sua
1: recaída? A minha recaída é o seguinte: é, é que meu filho tava com biotonofantora, meio que moça e ovo de pata, fazia tudo junto, batendo no picador, foto pra... Ah, e eu, na inocência, comecei a beber uma colherzinha de sopa de Biotônico Fontoura e vai gostando, ficar, porque é fortificante, o que acontece? Aí comecei já a beber de meio copo aí foi, foi minha arrecadinho, foi aí, né, com Biotônico Fontoura. E daí depois do Biotônico,
2: o Biotônico continha álcool na forma ah, na cara, época hoje, tinha sim. Hoje não contei mais, Muito né? Isso, Acredito que de, devam ter encontrado problemas judiciais até com isso, né? Você lembra aquela cerveja Cronemir, que saiu no mercado como sem álcool, Sim. né? É, ela continha 0, alguma coisa de álcool. E a, a Ambev, na época, era, se não me engano, era a Antártica que produzia Cronemir, é, enfrentou um processo por, por causa de uma pessoa que estava sóbria, uhum. foi, começou a tomar a Cronenbeer e logo recaiu, né? Porque a Cronenbeer continha álcool, daí a pessoa começou a beber desenfreadamente novamente e ganhou o processo, um processo milionário, porque era vendida como cerveja sem álcool, mas ela continha álcool, né? E não sei, vou até pesquisar Depois da história do biotônico para ver se houve problemas judiciais Nesse aspecto aí Sim. Mas aí o senhor recaiu com o biotônico fontora O senhor voltou a beber depois? Aí, aí
1: pô, voltou pô Com, pô, com pô, tudo, voltou com, com eno Nossa, moendo tudo pô. Ah, mas é Olha, foi... oh, rapaz, né? Voltou a aguentar a barra a vida tá vindo no inferno dela
2: Quanto tempo durou essa recaída? Por quanto tempo o senhor bebeu? Bom, bebeu? Essa
1: recaída é o seguinte Eu vim para Capivari Fiquei aqui Eu usava a oração da serenidade E sempre li a oração fui, O meu filho de mamãe é minha esposa né Porque eu fui padrinho de casamento Em São Paulo Padrinho de casamento em Litinga Padre em casamento é, perto de Maringá, Paraná. E Mas ali, durante, sabe... durante a recaída? É. E, e esse negócio aí é o seguinte. A gente... Quem me segurar a... o Fredimão era minha esposa mesmo. Porque ela não deixava, né? E a festa, eu não sei beber, ela já me conhece. Conhece a peça que tive. Se eu beber uma, eu quero beber batudo. Então, eu sou esse cara. Não sei beber mesmo. Uhum. Desfreadamente. Então... Quando eu mudei para a Capivaria aqui, eu sabia que existia o ar, né? Eu tenho essa sala de Capivaria como uma sala milagrosa, que salvou minha vida. De lá para cá, peguei filho. O importante é estar na sala, é ir. E, evitando o primeiro colo e foi isso que eu fui fazendo. Hoje não tenho vontade de mais beber. Eu tive, tive o privilégio de viajar com minha esposa para Portugal. Cheguei lá, foi a primeira coisa que eu fiz. O senhor frequentou a reunião em é? é, Portugal, né? É, minha, minha nora lá, dela, ela se dá pra ir na reunião lá, eu fui. E a minha vida está sendo assim, né? É Uma vida maravilhosa, né? Graças a Deus, para mim, não tem outro igual. Não, não tem dinheiro no mundo que paga a sua minha, andar desse jeito que eu ando. A riqueza minha é isso. Não é o que eu tenho. Ah, porque se, se, eu parar, se eu parei de beber, eu conservo o que eu tenho. Né? Você estava bebendo, eu jogava tudo fora como eu fazia em São Paulo. Né? Era para ter duas, três casas em São Paulo, não tinha de bebedeira, pagava para gatos de cachorro, era o que eu fazia, né? Bati carro lá, fui ferro verso, eu o rei, só, só coisas da pior qualidade que né? sofri na minha vida. né? Eu, gosto... eu, eu não ganhei nada, só perdi pro álcool.
2: Eu gosto daquela frase que o senhor fala, que a gente está no bar brindando e não sabe quanta lágrima aquele
1: copo derrama, né? Como é? Que é? é, naturalmente que a, a gente está achando que está fazendo vantagem em tudo. Fazendo um, um copo, não sabe quanta lágrima está derramando aquele copo, né? Porque é batida, esposa, é o que acontece, né? Que é, isso não é coisa importante para ninguém, né? Eu só estava perdendo para o álcool, sim. E, e quem mais estava sofrendo é a minha família. Eu não estava vendo meu filho, porque sei minha esposa sofrendo bastante. Como é minha vida virou no inferno. Ela sofreu, coitada. Ela, hoje ela tem até receio um pouco. A, a gente fala as coisas lá, ela, porque ela sofreu muito para aguentar um bebo. Que nem eu era, que é batata e comida, quebrar é garrafa de café depois de comprar de novo. Isso é homem ou é um saco de batata? Eu estava sendo um Zé ninguém. Não, não valia nada. Não valia, não, não valia com um gato em terra. Eu era esse cara. Com
2: boca eu, de moído eu, eu gosto dessa, desse ditado do senhor. Não valia o que um gato em terra.
1: É, isso muito também. bem. Eu era esse cara. Chique. Obrigado aí. Muito grato pela gentileza, pela atenção que você me dera essa oportunidade. E estamos juntos. É isso aí. Obrigado. Legal. Companheiro Marco Melo
2: chegou por aqui, fala Marcão.
0: Boa tarde, fala aí galera, que legal estar aqui de volta. Hoje eu tive alguns compromissos, não deu para eu participado do programa Independência inteirinho, mas cheguei para os últimos 15 minutos aqui, para parabenizar. Engraçado, André, é. hoje eu vi o programa Independência com outros ouvidos, que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha ouvido o programa Independência no rádio mesmo, de, do outro lado, no, na, no papel do ouvinte. É. E olha, você sabe que é bom o programa, cara? É bom, cara. Eu pensava que era bom, só aqui dentro, não, lá fora é legal também, velho. Que bom. Puta dinâmica bacana, os companheiros aí falando, meu, Sensacional, eu adorei esse programa. Então, do Independência domingo, eu tava ouvindo vem... lá com a minha família. Meu pai mandou um beijão para todo mundo. Oh. Aí.
2: Obrigado. Domingo mano. que abraço, vem eu não venho para ficar ouvindo em casa. Ah, <risos> Você já
0: fez isso domingo retrasado, né? <risos> mas
2: eu não ouvi. <risos> Como ouviu a música chama Galho Seco do Zé Geraldo? Ela passa uma mensagem super bacana também. Prestem atenção na letra dessa música, a gente volta aqui para despedir do, dos nossos companheiros aqui, para eles mandar aquela mensagem de positividade para vocês. E fica aí que tem mais 10 minutos do programa Independência,
4: de a Tudo bem.
0: Andrezão, Oi, diga lá. Você sabe que teve uma 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 uma, uma senhora que é membro de Naranon, uhum. e ela me parou na rua, falou e elogiou nosso programa, elogiou você, elogiou a mim, falou que tá sensacional e tal, tal, tal. Primeiro ela, ela deu aquela... Aquela passada de pano? Passada de... Não, não, passou a mão na cabeça, né? Subiu a minha bola, tal. Uhum. Pra depois ela dar uma sugestão pra gente. Uhum. A sugestão dela é a seguinte... E ela, ela falou que ela achou muito interessante a nossa anedota a respeito da Dona Maria. O é, Fernando não falei e, da Dona Maria. E do, e do Júnior, né? É. É, só que ela, ela frisou que pelo, pelo entendimento dela em sala de Naranon, é. pela, pelo sofrimento, principalmente das mães em Naranon, é. às vezes eles acham que ela achou que a gente deveria, no começo e no, no final do, do, do programa, sempre frisar que essa... É... Porque nós somos alcoólicos e, e eu sou adicto, né? Então a gente consegue rir, rir com uma facilidade das desgraças que a gente fez. Ah, bastante. A gente é muito palhaço, né, velho? Então a gente parece que virou uma coisa quase que banal a gente tirar esse sarro, sabe? Mas eu rio de nervoso. <risos> mas eu sempre também. é rir de alegria, não. Eu viu? sei como é, cara. Eu também, velho. Na maioria Só das que, vezes de só que pare... pode ser, pode parecer pra um familiar, principalmente se for ser chegado ou que a gente está que, que a gente tá muito debochado, sabe? Uhum. E eu falei, eu falei, mas não é deboche. Ela falou, e eu sei, eu tenho 15 anos de Naranô, eu sei que não é. E eu conheço vocês. Só que, no começo e no fim, se vocês puderem falar que a gente faz essas piadas porque é uma maneira de tirar um pouco a carga negativa da doença, sabe? Sim. E principalmente da codependência, ou porque tirar, também é uma coisa... Tirar o peso
2: da recuperação, né? porque às vezes as pessoas acham que é pesado, é, né? É, Mas e... a gente tem que mostrar
0: que não é pesado, que é leve, que é descontraído, Isso, né? Isso, exatamente. É. Ó, já tem alguém ligando aqui, não vai atender, não. É. E aí, velho, só dá esse toque, assim, né? Para os familiares não levarem a sério é. essas piadas nossas. A gente faz realmente... a gente Brinca muito com a dona Maria, mas não é nada pessoal. A gente não está falando é, a respeito de ninguém específico, né? Sim, a gente está falando a respeito. A gente faz uma brincadeira com todas as, as mães possíveis de um alcoólico, mas principalmente aquelas que não têm é, recuperação, que não querem encarar a problemática que está tendo dentro da casa deles, da, da, das suas casas, né? Então o Júnior também é uma anedota. Ele não existe, viu, gente? É, o não existe, pode júnior. ser o André, pode ser, pode o Mar... ser o Marcão, é o seu Chico, é? Rodrigo, aliás, o Júnior é o Rodrigo. Marcão, viu? É. Eu, eu uso o Júnior para lembrar de, de quando eu era, 10 anos atrás, sabe? Eu sabia que tinha é. mais de você do que de mim, Júnior. <risos> Mas é você também, não vem tirar é. o cu da reta, não. Mas, ó,
2: é o que está escrito aqui, ó. o que o Bill fala no finalzinho. Há, entretanto, muita alegria em tudo isso, e imagino que alguns possam ficar chocados com nossa aparente frivolidade e nosso é, falar isso. Eu excessivo. lembrei
0: por causa dessa frase é. aí, André. Nós,
2: sobre esta aparência... Há uma extrema honestidade. É, né? então... nós estamos
0: sendo exatamente isso. Você leu isso aí, eu lembrei dessa companheira. Então, vamos deixar bem claro que a anedota que a gente faz da Dona Maria não é contra nenhuma mulher, nenhuma mãe, né? Não estamos tirando sarro no sentido de debochar da pessoa, mas a gente está tentando tirar o... a carga sim. negativa dessa, dessa doença. E, você sabe, né? Através da piada a gente fala as grandes verdades aqui. É verdade. Né? Ah, Beleza, André. Obrigado. Muito bem. Agradeço a
2: presença dos nossos companheiros oh, eu aí, também agradeço. Né, hoje nós tivemos aí é, uma, uma diversidade, o Chico aí com quase 25 anos já, hum. sem álcool quase 35 Sim. aí de alcoólicos anônimos tivemos o Rodrigo aí com 10 meses o Jurandir aí com um mês de alcoólicos anônimos Não, obrigado. agora eu quero que vocês, vocês querem que eu espere vocês baterem papo? Ah, então tá eu bom. Não o que agora que... eu quero que vocês se despeçam, mandem abraços, façam as considerações finais. Vou começar aqui pelo nosso amigo Jurandir. Diga lá, Jurandir, fica à vontade, o microfone é seu.
3: Então, André, eu me emocionei agora, você falou da, da sua mãe, né? Sim. Porque eu gostaria de, de ter minha mãe para lá ver a, a minha recuperação, né? Coisa que, que ela não chegou a ver. Né?
0: Força na manhã, tamo, tamo
3: junto Força, tamo junto,
2: cara mas pode ter certeza que dentro dos aspectos religiosos e espirituais, né, cada um é. É, livre, acredito que você tem a sua crença religiosa, né, ela
0: tá te vendo, cara, não, ela sim. tá te vendo. De uma forma ou de outra tá, com é, certeza. Sua
2: família tá desfrutando desse momento, né, de você entrando em recuperação, né, saiba que você pode não estar alegrando ela pessoalmente, mas é, ela estaria muito feliz, porque sua família com certeza tá muito feliz, né, cara. E nós também nos alegramos muito com a sua presença, com a sua amizade, né, com a sua recuperação, não tenha dúvida disso. E
0: aquela coisa de, Eu, de, de você estar tá honrando a memória dela, agora é de verdade, né? Deus então Deus. honrar a memória de uma mãe que partiu, a minha também partiu, ela não me viu também em recuperação. E eu, eu faço uma oração sempre para ela, que eu sei que onde ela estiver, ela não tenha dúvida, a memória dela está sendo honrada com o um homem que eu queria sempre ter sido na, na frente dela. Não deu, mas agora ela sabe que esse é o homem de verdade que ela, que ela colocou nesse mundo e que ela educou. Parabéns pela sua recuperação, companheiro. É Tamo junto. Obrigado.
3: obrigado, obrigado. Agradeço a todos. Um bom final de tarde. Obrigado pela oportunidade. E. Mas onde ela quer que ela esteja, ela está ela, ela tá vendo o que ela não pode ver, né? Porque não, que eu não tive oportunidade, é que eu não, não aceitei, não, se eu tivesse ido na, 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 nas reuniões, na sala antes, ela, ela teria visto, mas eu acredito que ela está ela tá vendo, sim.
0: Ela está feliz agora. Com
3: certeza. Ela feliz, onde ela está, ela está feliz.
0: Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado, e...
2: Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. E o programa todo domingo está aberto aqui, quando hum. você quiser vir participar, só chegar. Faz igual o Rodrigo, que já é cara de palco e vem chegando. Mas...
0: Ele nem avisa, mais. É, mas... Hoje eu convidei.
2: Eu falei, eu vou... Eu, eu vou... Vai lá. Rodrigo, só as considerações finais aí. Obrigado pela presença mais uma vez aí, viu? Eu queria
4: agradecer a oportunidade, né? É, já a porta está sempre aberta como você falou, e quando não está, a gente vai entrando, né? E... Agradecer seus companheiros Que vieram aqui hoje Eu queria Sim. fazer uma leitura aqui Que está sempre lá no é, Postada no nosso, nosso Grupo lá né? É, ela diz assim ó, Procure descobrir o seu caminho na vida Ninguém é responsável Por nosso destino A não ser nós mesmos Nós é que temos que descobrir A estrada e segui-la Com os nossos próprios pés Desperto para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja felicidade, lembre-se, você é o único responsável por, por seu destino. Supera as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. E outra coisa aqui também que eu queria falar aqui, que eu acho muito legal, aí é, a pessoa, de repente uma dificuldade falar, ah, eu não gosto de, Porque, né, como já ouvi, eu, eu não gosto de Deus. Deus não existe, então é levar o pensamento ao poder superior de cada um como queira concebê-lo, mesmo que seja uma planta, uma pedra, o que o pessoa quiser, <risos> o pensamento elevado, positivo, né? então tá, quer dizer assim aqui, ó, pensamento positivo é uma oração que pode mudar o seu dia, então a gente tem mais é que ser grato, como foi dito hoje na reunião, é
2: agradecer sempre, recordar, é agradecer o positivo e volta pra frente. Muito, muito bom. Muito obrigado Chico, suas considerações, obrigado pela presença, obrigado pela, pela experiência, pelo suporte que o senhor dá a gente, né? O senhor como o companheiro mais antigo aí, a gente tem muito carinho pelo, pelos, pelos mais velhos, né? Porque vocês sempre estão dispostos a nos ouvir e sempre tem uma palavra, mesmo que simples, sempre é uma palavra que ajuda muito a gente.
1: Eu agradeço muito. Vocês estão de parabéns. Nota 10 para todos vocês aí. Obrigado. E eu vou rezar a oração da serenidade. Conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje e amanhã também. Muito obrigado. Boa! <risos>
2: Valeu, Marcão, suas considerações finais aí, Beleza,
0: também. companheiro. É, o, o, o companheiro Rodrigo falou um negócio aí, né? E me, me arremeteu a quando eu tinha brigado com Deus, né? Porque eu briguei com Deus. Eu cheguei na, no programa desacreditado, porque eu, porra, por que, que Deus não, não, não me ajudou? Por que, que ele não deixou? Por que, que ele deixou eu cair no mais fundo do poço, né? Por que, que eu tô aqui internado? Então isso aí aconteceu quando eu tava internado lá. Não tinha liberdade Não podia fazer o que eu queria E eu como um bom rebelde que sou Queria fazer do meu jeito Então tomava advertência Porque eu tomava leite no, na, no gargalo Lá de noite, na madrugada E da, abria, invadia a outra cozinha da clínica Ixi Maria, fumava lá na sala Porque não podia fumar Aí, Olha, eu só aprontei <risos> E eu estava brigado com Deus Aquele Deus lá que eu conhecia No passado, Deus da minha antiga religião não, Ele não me deu suporte Dentro da minha cabeça doente né? E aí Eu comecei a fazer as pazes com ele E aí eu não tinha Deus mesmo Eu falei, não, Deus não tem Mas tinha uma árvore lá, cara que ela era frondosa, ela era verdejante Ela era bonita E ela pegava o, o, o amanhecer do dia O sol refletia exatamente em cima dela Ela fazia um, uma gama de cores Assim, ó, multicor Nossa, o negócio era bem espiritual Aquela árvore ali E eu falei, quer saber? Agora, essa árvore aí para mim vai ser Deus A partir de agora Eu vou orar para aquela árvore E me ajudar E olha que legal ela, Aquela árvore virou Deus para mim então, quando ele falou que seja uma árvore, que seja uma planta, que seja uma Nossa. pedra, pode ser. Enquanto você não, não, não tiver a sua fé renovada, a sua fé, tiver assim, meu, pega uma árvore. Para mim funcionou. Árvores são ótimos deuses, cara. <risos> Legal. Gostei, um beijo no bom. coração aí, galera. Obrigado. Desculpa não ter vindo mais cedo.
2: Tá desculpado. Eu
0: gostei muito. Muito bom. Obrigado Nossa. pela
2: presença aí, os companheiros. Marcão, por ter chegado atrasado. Obrigado. Todo mundo que mandou mensagem aqui. Cleiton, teve um, um ouvinte, o Jonas. Tivemos ligações do Cláudio, uma outra ouvinte que não quis se identificar, a Nilce de Piracicaba, o Borracha, Maravilha, a esposa hein? do Borracha, pô, teve o Adélio, Vanderlei, minha mãe. Obrigado a <risos> todo mundo aí que ouviu, que ligou, que mandou mensagem. E eu termino com aquela frase de sempre, se você está sofrendo, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque vergonha é ficar sofrendo sozinho, viu? Obrigado Poder Superior. Obrigado, companheiros. Até a próxima. Domingo que vem, a de Volta. E Marcão fica aí com o Tarde Sônicas até às 5 horas.
0: Tamo junto. Tchau.
1: Abraço.
0: Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratar-nos de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM
1: 106,3. Aguardamos você!